0: Willkommen zu Digital Handeln, dem Podcast von ePages. Gemeinsam mit Shopbetreibern und Experten reden wir über Themen rund um den Onlinehandel. Dabei tauschen wir Erfahrungen und Tipps aus, mit denen Händler erfolgreicher verkaufen können. Viel Spaß
1: beim Anhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Handeln. Auch heute haben wir wieder einen großartigen Gast. Ich begrüße bei mir heute den Johannes Altmann von der Firma Shoplupe. Hallo, Hannes. Hallöchen. Ja, erstmal super, dass du da bist. Ähm, wichtig, glaube ich, ist immer, dass unsere Zuhörer, die euch noch, äh, mit der Betonung auf noch, nicht kennen, ein bisschen erfahren, wer du bist, was Shoplupe so macht. Erzähl doch mal.
1: Ja, uns kennt ja hoffentlich schon jeder. <lacht> Firma Shoplupe gibt es seit, ich glaube jetzt, ziemlich genau 20 Jahren. Ich habe das damals gegründet, ähm, hatte so die Idee, wir machen Usability-Beratung für Online-Shops das hat eigentlich auch, sagen wir ja, mehr oder weniger gut funktioniert vor 20 Jahren. Dann sind wir wie so viele aus der reinen Usability der Nutzbarkeit in das Thema User Experience gekommen, also man muss eigentlich den Shop erleben. Dann rübergerutscht zu Customer Experience, wo wir sagen, es geht ja nicht alles nur ab im, im Shop, sondern um den Shop schwirrt ja viel rum, schwirren viele Touchpoints rum und überall muss der Kunde zufrieden sein. Und heute nennen wir uns Customer Happiness Agentur, weil ich für mich irgendwann <lacht> festgestellt habe, Zufriedenheit reicht halt nicht aus. Und die Optimierung einer Conversion Rate reicht auch nicht aus, weil ich will ja eigentlich beim, bei den Kunden richtig beliebt sein. Und er will, ich will ein bevorzugter Shop werden und ich will, dass der wiederkommt. Und deshalb äh, nennen wir es Customer Happiness. Heute, äh, Customer Happiness, die einzige Customer Happiness Agentur der Welt, würde ich
0: mal sagen. <lacht> sehr, sehr gut. Aber, aber ich meine, die Idee ist, ist ja auf jeden Fall richtig. Aber wenn, wenn du sagst Customer Happiness, dann sprechen wir in dem Fall immer von dem Kunden, der zum Beispiel in dem Shop einkauft und nicht von dem, der den Shop betreibt. Ob der so happy ist oder nicht, ist ah, ja.
1: Ja, witzigerweise haben wir tatsächlich darüber so diskutiert unter Kollegen. Aha. Das sind ja alles ein bisschen Nerds. Wir haben ja. gesagt, eigentlich kannst du nur dem Kunden gegenüber Happiness produzieren, wenn du selbst happy bist. Also müssten wir eigentlich auch sagen, ja. ist eigentlich jeder Mitarbeiter happy, ist der Owner happy, ist, ähm, also du musst es ja ausstrahlen. Also es ist ja, glaube ich, das Problem des Stationärhandels, ähm, unabhängig von vielen aktuellen Problemen, dass ich in ein Geschäft reingehe und so mancher Verkäufer das nicht ausstrahlt. und dann ist Absolut. Da echt, die ganze Happiness hinüber, egal wie gut die Preise sind.
0: Ja, gut bin ich, bin ich gerade jetzt aktuell und auch für diejenigen, die natürlich in Jahrzehnten später diesen Podcast <lacht> hören, ähm, <lacht> zur Information. Wir nehmen das gerade auf am 30. März 2021, ähm, immer noch inmitten einer Pandemie, ähm, also, wenn, wenn, wenn man heutzutage in ein Ladengeschäft bin ich ja froh, dass überhaupt schon mal jemand ist und erwarte jetzt nicht unbedingt, dass der happy ist, aber ich weiß, ich, ich weiß. weiß.
1: Auch fair, weiß ich sagen. Ja, <lacht>
0: ähm, aber ich weiß sehr ja gut, was du meinst. Ähm, das, das ist auch, wir haben, unser erster Podcast war übrigens mit Superstreu, was halt ein Shop ist, wo die wo ich sehr, sehr gut kenne und wo die ganze Firmenphilosophie pur auf Happiness besteht und die Kunden halt auch sehr happy sind. Also das scheint tatsächlich auch zu funktionieren, was du da ja, sagst. Ja gut, das
1: ist natürlich auch ein äh, sehr dankbares Thema, was die haben. Da, da,
0: da muss ah, ja Absolut, nicht sein. absolut, ja. Ähm, und wir hier im Norden haben halt auch so ein, so ein Sprichwort, was davon allerdings so ein bisschen abweicht. Wir sagen immer, der, F der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Ähm, das stimmt.
1: Das sogar hier <lacht> im Süden.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, was halt so ein bisschen darauf abzielt zu sagen, eigentlich ist es halt relativ egal, wie gut du als Händler deinen eigenen Shop findest. Hauptsache deine Kunden finden den gut. Ja. Ähm, was natürlich, ich glaube, beide, beide Sachen sind ein bisschen wahr. Also das, was du sagst, klar, wenn du als Händler gute Laune hast und alles gut läuft, dann kannst du das besser transportieren. Aber, aber der Startpunkt sollte vielleicht, naja, oder ist auch schwer zu sagen, ne? aber, aber die Kunden sollten ja auf jeden Fall im Vordergrund stehen, die bei dir einkaufen oder nicht.
1: Na, sagen wir also die Verliebtheit in den eigenen Shop hilft bestimmt auch. Und das sehen wir ja bei vielen. Die sind einfach verliebt in den eigenen Shop und diese diese Faszination E-Commerce, dass du auf ein Knöpfchen drückst und dann ist es online und dann ist es sichtbar und dann ist ein neues mhm. Feature da oder ein neues Logo oder eine neue Aktion. Also diese Faszination und diese Begeisterung soll eigentlich jeder behalten, wobei er sich halt da nicht verzetteln sollte, weil am Ende, stimmt eigentlich, was du sagst, muss es dem Kunden gefallen und ich muss wissen, was dem Kunden gefällt und ich muss dann äh, so agieren, dass das für den Kunden auch passt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es Themen gibt halt im E-Commerce, da kannst du als Händler sagen, okay, das ist unsere Philosophie, so wollen wir das machen und so fühlen wir uns gut. Und Themen wie zum Beispiel Webdesign, wenn du kein Webdesigner bist, solltest du da vielleicht nicht unbedingt deinen eigenen Geschmack durchsetzen. Ähm, weil halt gelbe Schrift auf grünem Hintergrund einfach niemandem gefällt außer dir selber. Ähm, und, das merkst du eigentlich erst, wenn du
1: zum ersten Mal einen echt guten Webdesigner getroffen hast. dass ja, Dein Design ja. vielleicht doch nicht so gut ist wie das eines gelernten Webdesigners.
0: Absolut, absolut. Ähm, jetzt konzentrieren wir uns bei uns im Podcast hier natürlich auch primär auf, auf KMUs, wie es auf Deutsch so schön heißt, also kleine bis mittelständische Unternehmen. Inwiefern würdest du jetzt sagen, gibt es da Unterschiede ähm, also bei und ne, wo du auch gerade diesen Happiness Gedanken hast also bei Amazon behaupte ich auch dass die Mitarbeiter und die Shopbetreiber nicht so happy sind der Besitzer allerdings schon die Kunden <lacht> auch ähm, ja also in, inwiefern muss man jetzt diese ja fast schon konzerngetriebene Shops wie in Amazon oder wie wie die ja auch eigene Produkte haben ja nehmen wir das mal nicht nur als Marktplatz sondern vielleicht auch mal in Bezug auf die Amazon Produkte, aber auch ein Chibo, ein Otto, ein Bonprix, also diese wirklich Umsatzriesen in Deutschland zumindest, inwiefern ist es halt anders, wenn ich einen kleinen bis mittelständischen Shop betreibe? Also wo würdest du sagen, sind da Unterschiede?
1: Naja, ich glaube, wenn, wenn du zu den großen Shops gehst, und wir haben ja da einiges Kunden, ähm, da tickt die Welt halt schon ganz anders. Also Asset sind echte Technologieunternehmen. Da sind viele Menschen im Unternehmen, die haben mit den Produkten mal per se ja gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit der, wie läuft die Technik, welche mhm. Strategien gibt es, wie, wie bringen wir unsere Strategien weiter, wie kriegen wir unser Wachstum weiter, wie kriegen wir unsere technische Infrastruktur wo angebunden, wie bedienen wir verschiedene Touchpoints und Marktplätze. Das ist halt schon sehr groß sehr abstrakt und hat jetzt meiner Meinung nach mit dem echten Handel oft gar nicht mehr so viel zu tun, wie es vielleicht ein KMU von euch verstehen würde. Weil der ja. KMU, der, der nehmen wir mal ein ordentliches Wort für der kleine mittlere Händler, das ist ein Händler. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass es am Ende ums Verkaufen von Produkte geht und nicht ja. um Technologie und nicht um Dinge, die du in irgendwelchen, auf irgendwelchen Blogs findest, wie E-Commerce der Zukunft aussieht. Am Ende musst du in dein Lager schauen und sagen, hey, da liegen Produkte und die will ich jetzt irgendwie an den Mann bringen. Um das geht es eigentlich. Und da ist das Business eines kleinen, mittleren bestimmt noch sehr ehrlicher, näher am Produkt und am Kunden, als es heute in einem großen Konzern ist.
0: Ja, absolut. Äh, klar, wenn ich bei Amazon eine Jeans kaufen will und beim Amazon bei der immer so einen Hotline-Anruf und fragt, ob die dann eher ein bisschen größer oder kleiner ausfällt. Ja, genau. Ja. <lacht> ja ähm, werde ich wahrscheinlich als Antwort kriegen, bestellen Sie die doch einfach in fünf Größen und schicken Sie die anderen zurück, die nicht passen. Ähm, ja. Was natürlich bei einem kleinen Händler äh, nicht so sein wird. Also A, weil der das vielleicht weiß und B, weil der keine Lust auf die Retourenkosten und äh, Abwicklungen hat. Also, also. Könnt, kann man vielleicht sagen, dass ein großer Vorteil in dem Bereich ist, dass das Händler sind, die ihr eigenes Produkt gut kennen?
1: Wir hatten da witzigerweise äh, letzte Woche eine Fokusgruppe dazu. Also wir machen ja sehr viel User Research. Also wir wollen viel herausfinden, was User denken und machen und glauben und tun. Und das machen wir mit Fokusgruppen, also mit qualitativer Marktforschung. Da treffen sich Kunden und diskutieren über Themen. Und dann ist herausgekommen, ja. dass speziell in diesen kleinen, sehr spezialisierten Shops, die telefonische Beratung sehr gut ist. Also du hast bist im Shop, surfst rum und hast tatsächlich diese Frage, mhm. äh, die du gerade erwähnt hast, äh, nimmst das Telefon und da ist dein Pendant am Telefon einfach ein Experte. Entweder es ist der Inhaber oder er hat einfach zwei, drei echt, echt gute Mitarbeiter und da kriegst du halt eine ordentliche, solide Beratung. Und das ja. ist ein großer Unterschied zu vielleicht äh, ganz großen Händlern, die ja den Support eher auf Service und Logistik ausgelegt haben. Also rufst an und sagst äh, die Abbuchung die ist, ist zweimal gebucht worden, äh, die Retour ist noch nicht gemeldet worden und wann kommt mein Paket? Das sind jetzt sehr, genau, das ja auch genau. auskunftsfähig, aber nicht zum Produkt. Und das ist eigentlich die große Stärke des, des kleinen, mittleren Shops und das, dessen sollte er sich immer bewusst sein. Er hat eine Auswahl getroffen von Produkten. Hinter diesen Produkten steht er normalerweise. Er versteht diese Produkte, er versteht diese Marken und er kann einfach da eine sehr gute Beratung führen. Und es gab ja vor vielen Jahren dieses Buch The Long Tail. Da ging es ja darum, mhm, dass m -m -m du im E-Commerce quasi unlimited Produkte verkaufen kannst. Und da haben das ja viele gemacht. Und da bindest ja. du von deinem Großhändler oder deinem Distributor einfach die Datenbank an und plötzlich hast du 18.000 Artikel im Shop. Und ich ja, ja, habe genau. immer schon gefragt, hey Leute, was bringt das eigentlich? Also nur weil du 18.000 Artikel hast, bist du halt nur nicht Amazon. Du bist aber auch nicht mehr der kleine, sympathische Händler, sondern du bist irgendwie so eine, ja. so eine belanglose Nullnummer in der Mitte. Und das würde ich jedem immer abraten. Also wenn du klein bist, Konzentriere dich auf dein Sortiment, versteh das Sortiment und versuch es authentisch, sympathisch,
0: nachhaltig zu verkaufen. Absolut. Also das ist auch ähm, was, was ich. Wir haben ja lange Zeit auch, auch so Live-Veranstaltungen ähm, gemacht hier von von ePages aus und da habe ich natürlich auch super viel Kontakt, wirklich so eins zu eins und Face to Face Kontakt mit sehr sehr vielen Händlern gehabt und da war einmal ein Händler dabei, der ursprünglich mal Schweizer Taschenmesser verkaufen wollte in seinem Online-Shop und das mhm. lief dann nicht so richtig und dann hat er das halt auf so Nachbarartikel ausgeweitet und hat dann Taschenlampen dazu dazugegeben, ähm, irgendwann Camping-Sachen dazu gegeben und dann haben wir wirklich mal in den Shop reingeschaut und haben gesehen, der verkauft noch nicht mal die Taschenmesser so gut, sondern vor allem, jeder kennt glaube ich diese Schweizer Taschenmesser, weißt du, wo eine kleine Schere, kleine Lupe, ja, diese ja. zehn Sachen und da ist doch auch immer so ein kleiner oder bei, bei vielen, so ein kleiner Plastik-Zahnstocher ja. und, und diese Pinzette dabei ja, ja? und halt diese Plexiglaslupe Und das hatte er als Ersatzteil und das waren seine Bestseller. Das wurde also wie verrückt, bei, also im Vergleich bei ihm gekauft, was extrem wenig Umsatz gemacht hat, weil er die tatsächlich dann einzeln für einen Euro verkauft hat. Und dann haben wir halt auch gesagt, dann mach doch einfach Schweizer Taschenmesser-Zubehör-Sets. Du bist eben der Spezialist für Zubehör und Ersatzteile und mach halt immer so, so Bundle da draus, wo dann eine Lupe, zwei Zahnstocher, eine Pinzette und noch ein Schraubenzieher oder keine Ahnung was dabei ist, der genau auf diese ne, ähm, Dinger da greift oder so und verkauft das für 15 Euro. <lacht> so. Wir hatten den Fall ja früher öfter, ähm, genau
1: dass wir halt in der, in der Analyse festgestellt haben, okay, dein Online-Shop, hm, 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 viel zu viele Artikel, viel zu unstrukturierte Navigation, Parties. du schaffst es eigentlich alles gar nicht richtig gut zu machen und dann schaust du in Analytics rein und stellst das fest, hm, ey, du verkaufst eigentlich in deinem ganzen Spielwarenladen äh, nur Bobbycars äh, ja. und alles andere ist beiläufig du dann ja. hör doch mit allem auf und mach nur noch Bobby -Cars. Und dann sagst halt ja, ja, ja traue ich mir nicht, dann verliere Umsatz. Ja, dann kannst du es ja immer noch splitten. Dann verkaufst du in deinem Online-Shop Cars und das restliche Zeug bei Amazon oder bei auf irgendeinem Marktplatz. Weil auf ja. dem Marktplatz ist es ja auch scheißegal, ob du spezialisiert bist oder nicht. Da kommen User drauf, die haben einen Bedarf. Und diesen Bedarf, wenn du Glück hast, kannst du befriedigen und dann hast du Umsatz. Aber dein mhm. Shop der muss ein klares Bild haben. Und das würde ich jetzt schon vielen empfehlen und sag, mach lieber ein kleines, überschaubares Sortiment, sehr eng geschnitten, sehr glaubwürdig geschnitten und den restlichen Kram schiebst du irgendwo hin. Also irgendwo Richtung Machtplätze.
0: Das ist, glaube ich, ein super wertvoller Tipp. Also auch jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wir sind ja immer noch in einer Phase, glaube ich, wo viele ähm, normale Einzelhändler, also die, die Ne, bei uns in der Branche sagen wir Brick-and-Mortar-Stores, also die ein physisches Geschäft haben, ähm, jetzt plötzlich anfangen, E-Commerce zu machen, aus der Notwendigkeit heraus ein bisschen, wie halt die, die Lage gerade ist. Ähm, und die natürlich immer die Idee haben, die müssen jetzt ihren, ihr gesamtes Ladensortiment in genau, ihren Online-Shop genau. reinpacken. Ja. Ähm, und auch da würdest du dann, glaube ich, sagen, nicht machen. Erstmal gucken, was die Leute wirklich jetzt brauchen, oder? Also ja klar,
1: die stationäre äh, Strategie ist ja eine ganz andere. Da hast du Lage, 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 dann gehst du äh, der Kunde in das Geschäft rein und dann ist er im Geschäft drin und dann kannst du ja durch dein Verkaufsgeschick beliebiges Upselling betreiben. Da könntest du sagen, hier vom Modegeschäft und beim rausgehen krieg, kriegst du nur ein Packung Klopapier. Das wäre ja theoretisch alles machbar. Online ja. ist es halt nicht so einfach. Du kannst da die Dinge nicht so sehr vermischen und dann, äh, weil sobald du zu vermischen anfängst, geht es halt in die unglaubliche Breite und wenn es in die Breite und in die Tiefe geht, dann geht er zu Amazon. Genau. Ähm, also ja. da sollte, da muss man einfach sich klar sein, welche Strategie will ich verfolgen. Und mal ja. klar, ich hatte in den letzten Jahren schon einige Kunden, die gesagt haben, du, wir machen jetzt Amazon-Blatt, aber das war halt nur <lacht> bezogen auf ein unfassbar großes Sortiment, was dann einfach nicht handelbar war, nicht lieferbar, nicht beschreibbar, keine Fotos. Uh, und das ist halt einfach schon der Tod. Du, du reitest dich in eine Komplexität rein, die, die dir nichts bringt und wo du nie mehr rauskommst.
0: Ja, ja also sage ich mal so, die, die, die wichtigste oder eine der wichtigsten Lektionen ist, glaube ich, dass der Shop eine Identität braucht. Ne? Du musst wissen, wer bin ich als Shop? Wo, wo ist mein Schwerpunkt? Wo ist meine höchste Kompetenz? Ähm, und sich darauf zumindest am Anfang ähm, eng zu fokussieren. Genau, also
1: es sind eigentlich zwei Fragen. Also ist ja schon gut, wenn sich jemand die Frage stellt, wer ist mein Kunde und an den Kunden will ich verkaufen? Versucht mhm. es möglichst scharf zu stellen äh, und da eine, eine echte gute Beschreibung äh, hinzukriegen, also eine Zielgruppe oder eine Persona, oder wie er es auch immer ausformulieren will. Die zweite Frage ist auf jeden Fall auch, wer bin ich selbst? Was, was will ich sein? Was kann ich machen? Äh, was kann ich überhaupt managen? und was ist an mir so gut, dass ich es wirklich präsentieren will. Und wenn mir bei der einen Frage und bei der anderen Frage halt nichts einfällt oder zu wenig, dann sollte ich es vielleicht einfach auch bleiben lassen.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du direkt das schon ein bisschen mit angesprochen, worauf ich so ein bisschen als nächstes ähm, rüber schwenken wollte, ist jetzt nämlich die, die Zielgruppe. Ja, also an das richtige Produkt jetzt auch noch an den richtigen Kunden verkaufen, das ist ja quasi dann so der nächste Schritt. Ähm, wie mache ich das als Händler? Also wo, wie kriege ich am besten Informationen raus? Und, und jetzt vielleicht nicht nur Statistiken, ich meine Google Analytics, glaube ich, ist klar, ja, zu gucken, wer, also was passiert da so in meinem Shop? Also ich brauche oder, oder irgendein anderes Tracking-Tool, ist natürlich heute im Zeitalter von DSGVO alles auch nicht so einfach, ähm, aber klar, aber wie, was sind so deine Top-Tipps oder Ideen, ähm, wo du sagen würdest, wie kriege ich denn am besten raus, wer wirklich bei mir einkauft, was die wirklich wollen, dass ich vielleicht auch meine, meine zukünftige Produktstrategie dahin so ein bisschen ausrichte?
1: Ähm, also wir haben natürlich die Kunden, die heute schon E-Commerce erfolgreich betreiben und dann hast du eine größere, einen größeren Datenschatz, aus dem wir schöpfen können. Für uns ist dann natürlich Google Analytics sehr relevant. Wir, wir machen in der Umsatzanalyse, sehen wir aus dem ERP-Daten raus, wer, wer, woher kommen die Kunden eigentlich. Ähm, wir, also wir haben da einen riesen Sack an Möglichkeiten, wie wir beim Bestandskunden auswerten. Wenn du aber ganz klein bist oder vielleicht am Anfang stehst oder vielleicht sogar noch vor, vor deinem E-Commerce-Anfang stehst, dann ist es auf jeden Fall ein Tacken, Schwieriger. Wird mal einen Kunden, der hat jede Bestellung, hat er eigentlich auch noch selbst gesehen und der hat immer die Vornamen analysiert und sagt, wenn er eine Hildegard bestellt, kann er ja. halt, äh, hat er sich so eine Ex-Liste angelegt. Und hat, die Hildegard war beliebtester Name im Jahr 1972 oder so, äh, die muss irgendwo in diesem Korridor alt sein. Und so hat er sehr manuell anhand der Vornamen sich so eine, so eine Kundenstruktur angelegt. Das fand ich extrem witzig. Ja. Andererseits sehen wir halt, ähm, im Moment machst du, e so ich komme aus zwei Richtungen. Entweder du hast das Produkt, das sind auch diese ganzen vielen Direct-to-Consumer-Projekte, du sitzt auf einem Produkt und willst das direkt zum Konsumenten gehen, oder du hast, bist ein Händler und hast einen guten Zugriff auf ein Sortiment, oder du bist ein stationärer Händler und hast das Zeug schon in deinem Geschäft liegen, dann kommst du aus der Produktseite, oder du kommst aus der Reichweitenseite und die haben es eigentlich schon viel einfacher, als wenn du heute Social Media schon betreibst, äh, eine Facebook-Instanz hast und Facebook-Fans, Instagram-Fans, ähm, dann kannst du dich da extrem gut auswerten, aus, auf was stehen User, welche User sind auf meinem Account, was sind die, die Profildaten meiner Fans. Äh, ist super spannend. Ich würde ja. heute eigentlich einem stationären Händler fast schon empfehlen, dass er so rum anfängt,
0: weil was mit groß? Social Media Präsenz ja,
1: ja genau ja. was war das große Problem vor dem Lockdown ist ja nicht, dass die kein E Commerce machen, sondern dass die mit dem Schließen der Tür jeden Kontakt zum Kunden verloren haben, also ja. dass überhaupt keine überhaupt keinen Kundenbezug haben außer ja. die Ladentür, das ist eigentlich mhm. dramatisch und wir haben bei uns im Ort einen ganz kleinen Sporthändler und der hat 1.000 Instagram-Follower. Und er hat gesagt, diese 1.000 Follower, die haben ihn durch die ganze Pandemie getrieben. Weil er hat da immer selbst Fotos gemacht, hat die gepostet. Dann haben die Leute angerufen und haben gesagt, ich will es haben. Also er hat sogar ohne Shop geschafft. Aber du musst erst mal einen Kontakt zu deinen Kunden aufbauen und dann die Transaktion dahinter hängen. Das finde ich eine sehr, sehr schlaue Strategie oder sehr schlaue Vorgehensweise.
0: Absolut. Also zum Beispiel der vape -Laden meines Vertrauens hat halt genau das gemacht, die haben sofort ähm, gesagt, seid ihr unsere Facebook-Fans? Pass auf, auf unserer Facebook-Seite, wie sollen wir es anders groß bewerben? Weil wir haben keinen Webshop, ja, wir leben von den Laufkunden, die hier reinkommen, weil ja. wir können mit den großen Versandhändlern sonst nicht konkurrieren. Ähm, schreibt uns einfach eine Facebook-Nachricht oder ruft uns an, was ihr braucht und dann kommt vorbei und wir haben so eine Hundeklappe und geben euch das da raus und ihr zahlt das vorher per PayPal und wir schicken euch per PayPal ähm, Nachricht, den PayPal-Link, um, um sich irgendwie zu behelfen. Ja? Ähm, ja, Oder aus dem Fenster raus verkauft oder irgendwie irgendwas, was halbwegs legal war und wo du das irgendwie abwickeln konntest und, und genau das, was du sagst. Die haben auch gesagt, also die, die Leute, die unsere Stammkunden, die bereit waren, den, diesen Aufwand zu machen, zu sagen, kann ich irgendwie trotzdem bei euch einkaufen? Ich will Jetzt nicht zu einem Versandhandel und 14 Tage warten und weiß nicht so genau, was da ankommt. Ähm, und, und die haben genau das Gleiche gesagt. Das hat denen geholfen. Inzwischen sind natürlich viele von denen umgeschwenkt und haben sich halt einen einfachen Online-Shop eingerichtet, dass du zumindest die ganze Bestell- und äh, Bezahlarie, ja, mehr oder weniger professionell abwickeln kannst und dann halt nur noch Click and Collect quasi ja machst.
1: Ja, würde ich also auch so in die Richtung machen. Aber das eine, also was man jetzt, glaube ich, definitiv gelernt hat, jetzt vielleicht auch nochmal der Unterschied zwischen groß und klein. Die ja. großen, die haben eine Technical Ownership. Die müssen halt die Technik perfekt beherrschen und die Skalierbarkeit. Und da sind viele Themen, die die lösen müssen. Aber der kleine und mittlere, der braucht eigentlich die Customer Ownership. Also, er muss irgendwie seinen Kunden packen und ihn haben. Es ja. reicht halt nicht aus, und ich glaube, es hat jetzt jeder gesehen und jeder gelernt, dass Lage, Lage, Lage ist nur dann gut, wenn der Laden offen hat. Aber genau. wir haben jetzt Pandemie, wir haben dann irgendwann äh, wieder Ladenschluss, natürlich, wir haben Wochenende, wir haben Urlaubszeit, wir haben, es gibt tausend Gründe, warum ich nicht in den Laden gehe. Und diese tausend mhm. Gründe, die musst du aushebeln, und da hilft dir nicht E-Commerce gut. Und das würde ich anfangen, indem ich mal Basis-Digitalisierung anfange. Also, allein wenn ich im Laden an meiner Kasse dein iPad liegt und äh, sagt willst du hier mein Newsletter eintragen, dann melde ich mich, wenn es mal was super Gutes gibt oder so. Da wird es ja. wahrscheinlich keinen Kunden geben, der sagt, nein, das mag ich nicht. Sondern durch diesen persönlichen Kontakt und diese, diese, diese Situation würde das wahrscheinlich machen. Absolut. Le ja. Leg noch ein Haribo daneben und sag, wenn du jetzt einträgst, darfst du die Haribo <lacht> nehmen. Oder was <lacht> ja, auch immer. Ja, ja, Aber ich ja, würde ja. versuchen, einen Kunden festzuhalten. Und dann ja. kannst du nicht danach alles machen, ob du jetzt das über, also dann kannst du einen Shop machen mit zehn Produkten, mit einem Produkt, da kannst du Click und Collect machen, dann kannst du Medium Collect, dann kannst du alles machen. Aber du brauchst immer den, den Kunden.
0: Ja. Äh, Glaube ich auch. Also, und, und also kann man auch sagen, heutzutage. Egal, was du für ein Produkt hast, du brauchst irgendeine Social-Media-Präsenz, um während der Kunde nicht bei dir im Laden ist oder während der Kunde nicht bei dir am Telefon ist, selbst wenn es ein pur Online-Player ist, um irgendwie besser zu wissen, wer dein Kunde ist. Selbst wenn du Schrauben-Harry bist oder so, ähm, macht Social-Media Sinn oder nicht?
1: Ja, witzigerweise... Ist es ja auch sogar so, also ich schaue mir sehr berufsbedingt sehr viele Shops <lacht> ja. an und ja. stelle mir oft die Frage, warum wird einer Facebook-Fan vom Schrauben Harry? Mhm. Das ist so, also das ist, der hat vielleicht nicht unendlich viele und der macht dann auch nicht so viel, aber irgendwie ist das so, ein, für mich ist das der, die höchste Ausbaustufe der Loyalität, dass ich als Kunde irgendwann schaue, hey, hat der auch Facebook und dann klicke ich Like, ohne dass ich jetzt gerade prüfe, wie viel hat er schon gepostet und ist es, was der postet, äh, kann ich äh, gepostet hat, kann ich da aus der Vergangenheit in die Zukunft fließen und sage, das bringt mir was. Sondern ich finde ja. den Laden gut, ich finde den Typen gut, klick drauf und bin Fan.
0: Absolut. Diese, ja. diese Chance sollte meiner Meinung nach jeder nutzen. Ich glaube auch gerade gerade bei, nennen wir es mal, Fachhändlern, ähm, ist das, ist, 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 meine zum Beispiel, meine Privat, also meinem mein Privatleben, meine Bereitschaft viel größer geworden. Da mal zu gucken, haben die Facebook, ich like mal die Seite, und jetzt auch gerade in der jetzigen Situation, weil ich da immer die, die zuverlässigsten Antworten und Informationen gefunden habe, haben die gerade auf, ja, wenn stimmt. die nicht gerade auf haben was ist gerade das Modell, Ja, was was geht gerade, wie kann ich gerade einkaufen bei dem bei, bei dem Laden, ähm, weil ich brauche das Teil jetzt, ja. Und klar, wenn du in der, äh, ich weiß, ich bin wahrscheinlich nur einer von von wenigen, ich habe jetzt ein bisschen mit Airbrushing und so angefangen, ja, Was du, das kaufst du. Natürlich sind das Sachen, die du im Fachgeschäft kaufst. Ähm, und dann brauchst du mal äh, einen neuen Dichtungsring oder so, das kann ich ja nicht bei Amazon bestellen, weil du was da ankommt. Also, ja, ja nichts gegen Amazon, aber... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das passt und dann habe ich natürlich wahrscheinlich ein Gerät, was bei Amazon einfach nicht gelistet wird, ähm, weil es so ein Nischenteil ist oder so. Ähm, also brauche ich den Fachhändler und mit dem will ich halt kommunizieren können. Ne? Ähm, und wenn ich dann nicht in den Laden kann, dann bleibt mir ja nur, äh, dem entweder auf sein Kontaktformular im Shop zu schreiben, was ich, ich super ungern mache, warum auch immer. Ich habe immer das Gefühl, das kommt doch eh nicht an. <lacht> so. ja, Aber wenn er eine Facebook-Seite so, ja. hat, wo, wo gestern noch was gepostet wurde, dann weiß ich, da liest er das, ja, also ähm, wenn da steht, ich kann da eine Nachricht schicken, dann gehe ich immer über die Facebook und wenn ich dann eine gute Antwort kriege oder gute Infos finde, dann like ich die Seite, allein schon deswegen, weil er mir das bietet, was ich gerade brauche, ja. und ja, aber ähm, ist,
1: ist, ist, Facebook, Instagram sind ja Kommunikationsplattformen und die absolut. leben halt einfach und ja, es geht mir genauso, so ein, so ein Formular, ja, das lebt halt nicht so, da schreibe ich halt rein, wenn ich sage, ich mhm. brauche die Rechnung nochmal oder so, dann ist er nicht eilig, aber ich, dann erwartest du nicht sofort eine Antwort, sondern irgendwann und irgendwann willst du sie, aber nicht, weil du jetzt dastehst und jetzt bestellen willst. Ähm, da sind ja die Social-Media-Kanäle, äh, wirken zumindest flotter.
0: Ja, und das ist ja auch, äh, da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen vielleicht auf die rechtliche Seite rüber gehen. das ist ja auch, klar, Google Analytics ist super wichtig, ähm, äh, andere Möglichkeiten gibt es ja auch noch, im, diverse, äh, sage ich mal, Google-unabhängige Anbieter, die ähnliche tracking Mechanismen anbieten, du kannst Retargeting, Remarketing äh, direkt machen, kannst irgendwo Werbeanzeigen schalten, kannst AdWords machen, ähm, aber es ist halt alles so DSGVO, äh, musst du es alles schön verpacken und dann kann es abgewählt werden über Cookies und dies oder das, aber wenn jemand äh, bewusst über deinen Shop, über einen ganz normalen passiven Link auf deine Facebook-Seite geht und, und dich dort liked, dann hast du da ja <lacht> ganz viele Daten, wo du dich nicht vor, vor irgendwelchen ähm, Datenschützern rechtfertigen musst, weil du da deine Fanseite hast und ganz viele Informationen auslesen kannst, die woanders nicht gehen und derjenige ja dadurch, dass er auf Facebook einen Account gemacht hat, sich eh schon mit allem einverstanden erklärt hat. Ja, da
1: also, gibt ja mehr Daten, als, als du wolltest und ja. mehr, als du jemals abfragen würdest. Ja. Also ich finde das ein sehr, sehr guten Weg, um Insights zu bekommen und ich merke das auch bei unseren facebook Präsenzen. Ich klicke dann auch schon ganz gern mal auf den einen oder anderen User, der bei uns Fan ist, drauf und schaue mir den an und kriege da so ein Gefühl, wer, wer tummelt sich denn bei uns. Ich finde das total interessant und das ersetzt ja das, was ein stationärer Fachhandler stark hat. Zudem kommen die Menschen rein und er kann sich ein Bild machen. Absolut. Und er bewertet ja auch den irgendwie ins Geheim. Und das kannst du theoretisch über Facebook ja auch machen.
0: Also, natürlich. Also, ich meine, man bewertet Menschen immer irgendwie nach dem Äußeren, nach dem Auftreten, nach nach dem irgendwas. Ja, das macht jeder von uns, glaube ich. Und klar ähm, hast du da auf Social Media halt die Möglichkeit, auf das Profil zu gehen. Ähm, ich sag mal, äh, du und ich, wir sind wahrscheinlich auch beide haben äh, äh, beide wahrscheinlich ein sehr untypisches Verhalten für den Durchschnitt unserer Altersgruppe. Ja,
1: <lacht> ähm,
0: also wenn man unsere Internetaktivitäten mal tracken würde, ähm, dann würde man wahrscheinlich nicht auf das auf das Alter kommen. Ähm, Wahrscheinlich, das wahrscheinlich. Das die
1: meinen alle, wir sind 26. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, ja, weil wir einfach berufsbedingt natürlich viel mehr Sachen anklicken und angucken, ja, ähm, genau. ähm, als es sein muss, was natürlich ähm, dafür sorgt, dass man ja genauso viel dann hoffentlich weiß wie ein 26er, ja, vielleicht ein Tick mehr sogar. Ähm, aber. Das ist natürlich, mache ich auch so. Also, wir haben ja jetzt auch ähm, bei ePages bei e gibt es ja auch jetzt eine Facebook-Community, ähm, die wir vor, die haben wir im Oktober 2019 gestartet. Also, eine Facebook-Gruppe, wo sich Händler zusammenfinden, die sich untereinander austauschen, die uns als Unternehmen direkt Fragen stellen können und ich versuche die da so ein bisschen zu bändigen und, und in Bahn zu halten und natürlich ähm, da, wo von uns dann auch mal eine Antwort nötig ist, auch mal was dazu zu sagen. Wenn es jetzt keine, oh, wie lade ich denn ein Bild hoch in der Software? Dafür ist der Support da, ja, aber. Ähm, aber so ein paar Empfehlungen auszusprechen und klar, ich, ich mache das da auch ja, also manchmal gehe ich auch auf das Profil von jemandem, gucke, ob der eine Fanpage hat, gucke, was hat der eigentlich für einen Shop, weil das ja auch nicht ne, aus, der, aus dem Beitrag heraus klar wird einfach um dem vielleicht auch besser oder oder konkreter zu antworten um irgendwie eine Idee zu haben, eine Idee zumindest, wer ist das ähm, also ich glaube, das ist, das ist eine un schöne Zeit, schöne ja, unvermeidbar eine. ja ja, genau. Ja. ja, es ist unvermeidbar, irgendwie bei Social Media aktiv zu werden. Ähm, und wie würdest du jetzt einem Händler, der sage ich mal, der sagt, ja, aber ich habe bisher kein Facebook, ich habe kein Instagram, macht das Sinn, ich, wenn ich das selber mache? Ähm, was würdest du dem sagen?
1: Also ich bin vielleicht auch nicht der Maßstab dafür, weil ich <lacht> mache immer alles gerne selbst weil ja. ich es dann erstens verstehe und zweitens lerne und drittens da mich ein bisschen weiterentwickeln kann und irgendwann, wenn ich keine Lust mehr habe drauf, dann übergebe ich es einem jemand anders. Ich würde aber nie Themen mit einer Agentur starten, weil dann, dann hast du es halt nie verstanden. und die, Speziell das Thema Social-Media-Agentur für kleine und mittlere, ob dann, dann glaube ich fast, dass die Koordination dieser Agentur aufwendiger ist, als wenn du dich selbst machst. Also, ja. zum Beispiel den Instagram-Account von Shop Lupe, den mache ich nebenbei. Also, mhm. sitzt sich da sitze ich da, mache Mittagspause, und der jetzt mache ich hier einen Post und, ähm, und dann reagiert jemand und weiß, ja, dieser Post hat gut funktioniert und auf einen anderen, dann hat er nicht gut funktioniert und schon ja, habe ich wieder klar. was gelernt nebenbei. Ja. Ich würde, ähm, also, ich glaube, das, das muss man sich bewusst sein. Alles, was du noch extern vergibst, wird sicherlich sehr professionell gemacht, in, also in den meisten Fällen und sehr professionell organisiert, aber vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen overengineered, dann ist es zu komplex, zu Aha. viel. Dann musst du das Gegenpendant dazu sein, also du musst ja der Ansprechpartner sein, du musst trotzdem Input geben, du musst es monitoren, du musst es, und wenn es nur die Rechnung ist, die du monitorst und überweist, du hast ja. Ist ja nicht so, dass du das weggibst und nichts mehr zu tun hast, sondern du musst ja auch deine Dienstleister irgendwie füttern. Und wenn du das genau. nicht leisten kannst oder willst, dann, oder wenn dir das auch schon zu viel ist, also ich, ich habe festgestellt, dass man selbst sehr viel machen kann und diese Tools, Facebook, Instagram und noch viel mehr Tools, sind ja alles so Self-Onboarding, Self-Service-Tools, was man schon nach einem entspannten Abend einfach mal versteht. Ja,
0: sehe ich genauso. Ähm, ich denke halt, wenn du und es gibt bestimmt auch gute Agenturen, die auch im kleineren Umfang was machen, aber wenn du halt keine Ahnung davon hast, was die da machen, dann ist es halt auch wieder Quatsch. Also ich glaube, jeder, ja, der Social Media... aber die Agentur Media lebt halt von
1: deinem Input, ja. Also absolut. Also wenn die Agentur
0: dreimal bei dir
1: anruft und sagt, du hast keine Zeit, dann werden die nichts posten, was sinnvoll ist. Richtig. Egal, wie gut sie sind.
0: Ja, ja. Also wenn es eine ne gute Agentur ist vor allem, ja, dann werden die nichts posten, weil... Ja, genau, sollen die? Ja. ja. Es gibt bestimmt schwarze Schafe, die dann irgendwas posten, Hauptsache sie hauen dein Geld raus, aber ähm, ich denke auch, also wenn du, die Agentur weiß halt besser, ähm, wie du ein Budget kalkulierst, die weiß halt besser, wie du, auf welche Knöpfe du drücken musst, damit deine Anzeige genauso aussieht, wie du sie gerne hättest, die weiß aber nicht, was der Inhalt sein soll oder was deine Bestseller sind oder
1: ja, und dann sind wir wieder bei deine dem Kunde Zimmer, sind. kleiner Kunde, großer Kunde. Richtig. Großer Kunde, großer Facebook, Instagram-Account, große Komplexität, große Strategien, große Wachstumsaussichten, große Visionen. Ja, ist halt nicht mehr selbst machen. Aber ja. was. was die, der kleine, mittlere macht, ich will da präsent sein, ich will für Sympathie sorgen, ich will zeigen, wie mein Laden aussieht, ich will zeigen ein bisschen was von mir, wie ich arbeite und wie ich bin und so. Das, das machst du selbst, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Da, da hast du auch, glaube ich, was Schönes angesprochen, weil viele Händler ähm, die ich kenne, die sagen dann, ja, aber was soll ich denn da posten? Ich kann ja nicht immer, oh, das ist unser neues Produkt, oh, das ist unser neues Produkt. Ich sage völlig richtig, das sind die schlimmsten Facebook-Posts, die man machen ja. kann, weil das weiß ja im Zweifel zwar jeder, was so dein Produktangebot ist. Ähm, aber ich glaube, es geht auch auf beiden Wegen. ne Also wenn du mehr über deine Kunden wissen willst, dann musst du auch mehr von dir selber als Person, als Unternehmen, von dir privat, so möchte ich jetzt mal bezeichnen, preisgeben auf, auf so einer Social-Media-Plattform, oder?
1: Ja, es ist wohl so. Ich habe das ja selbst auch ausprobiert und äh, auch so verschiedene Strategien, aber gemerkt, klar, je mehr du gibst, desto mehr kriegst du auch. Und dann, dann musst du mal die Fassade runterfallen lassen und erzählst so ein bisschen aus deinem, aus deinem Alltag. Und mhm. eigentlich ist auch, also kann man ja machen, ist auch in der Regel kein großes Geheimnis, wenn ich äh, ähm, auch mal was poste aus. Ja, was halt nicht in Hochglanz gestaltet ist, sondern was ja. einfach aus dem, aus dem Arbeitsleben raus fotografiert wurde.
0: Ja. Ich glaube, das macht so, so, so einen Shop auch, auch relatable. Also man kann sich halt besser damit identifizieren. Man weiß, dass der Händler in der gleichen Situation ist wie man selber. Na, also ich rede jetzt speziell natürlich in dieser besonderen Situation. Aber ich glaube auch einfach: Oh, wir haben heute einen Spaziergang mit dem Hund gemacht, das ist interessanter, als Shampoo XYZ ist heute 20 Cent billiger. Also da interessiert mich das mehr. Definitiv. Dass der mit seinem Hund spazieren gegangen ist. Ja,
1: du und ich war mal äh, auf einer Veranstaltung, oder nee, ich habe eine Veranstaltung gegeben, es war ein Workshop, ein größerer, und da hat ein Kunde gesagt, ja, wir, er sieht sich als Unterhaltungsunternehmer. Ähm, und äh, das trifft es eigentlich extrem gut. Also wenn du es also auf Social Media hast, gibt es einen Anspruch an Unterhaltung. Ja. Und ein Produkt ist mal per se keine Unterhaltung, sondern vielleicht eher was du mit dem Produkt machen kannst oder genau. wie du das inszeniert oder was, was ist, also dass du da eine Geschichte um das Produkt rumbaust, dann ist es Unterhaltung und ich finde ja, ich habe ja bei mir lokal auch so diese ganzen kleinen Händler und so, das habe ich alles abonniert und ich finde es auch witzig, weil es so unprofessionell ist, dass es einen sehr hohen Unterhaltungswert hat und dann äh, irgendwann auch sympathisch wirkt und ja. ich glaube, das ist ein gutes Rezept.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, glaube ich eine wichtige Lektion, dass man einfach irgendwas postet. Also lieber irgendwas Alltägliches, Normales postet, als irgendeine so Pseudo-Werbebotschaft, die dann am Ende keinen interessiert. Ja, genau. Ähm, jetzt, jetzt ist ja Shop Lupe als Unternehmen. Du hast vorhin gesagt, ihr seid die Happiness-Agentur inzwischen, die einzige ähm, Happiness-Agentur. Ihr beschäftigt euch ja mit Sicherheit auch mit Trends. Also, was, was gibt es gerade für Trends im E-Commerce? Und ich habe hier spaßeshalber. Hat nebenbei mal den, den aktuellsten Blogartikel dazu aufgemacht, den ich gefunden habe. Also wir müssen jetzt gemäß diesem Blogartikel alle folgendes machen, 2021. Um, Omni-Channel ist ein großer Trend. Takeaway ist ein großer Trend. <lacht> <lacht> um, du bist und Voice. Ich bin nicht in irgendeinem Blog, will ich dazu sagen. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin nicht in eurem <lacht> Blog. Ich habe hab, hab, hab wirklich random irgendeinen Blog rausgesucht. Ja, und Voice. Voice ist ein wichtiger Trend. Also Sie, so, jetzt, jetzt lese ich das als Händler, ja? <lacht> was mache ich jetzt? <lacht>
1: also ich war auf einer Konferenz und da war ich fünf Minuten und da bin ich rausgegangen, weil es so schön Wetter war. Und da draußen saßen lauter Shopbetreiber, die auch das schöne Wetter genossen haben. Und einer davon hat gesagt, so Geschäftsführer von eigentlich einem sehr großen Online-Shop, er hat das Gefühl, er geht auf eine Konferenz und dann wird er immer in die Irre geleitet. Da werden immer Themen nach oben gefloppt, die halt gerade Konferenzthema sind. Und äh, dann gehst du verunsichert wieder nach Hause oder ins Büro und weißt noch weniger, was dein Weg ist. Und das habe ich auch so gelernt. Ich führe, ich habe jahrelang gebraucht, bis ich soweit war, aber ich mache mir jetzt immer am Jahresende einen Plan, so was soll im nächsten Jahr passieren. Dann teile ich mir das ein, in, was soll in welchem Monat passieren und äh, dann teile ich mir ein, was passiert in jeder Woche. Aber ich habe eigentlich meinen Plan schon geschmiedet. Und, ähm, und der Plan kann ja auch sein, im März schaue ich mir das Thema Voice an. Ich mhm. werde es bewerten. Ist es für mich wichtig oder wird es nicht? Ich werde aber nicht mehr machen, als das Thema zu bewerten. Wenn ich es bewertet habe, werde ich einen Haken dahinter machen. Ja. Ähm, und so versuche ich, ähm, trotz dieses enorm vielen Inputs von überall meinen Weg nicht zu verlieren, weil sonst siehst du nur grüne Wiesen an allen Ecken und Enden oder, oder pseudo-grüne Wiesen äh, und läufst wie ein Irrer rum und irgendwann geht dir die Luft aus, weil du nichts gemacht hast. Was ich halt für diesen Artikeln, klar, jeder verfolgt sein Ziel, jeder postet was, ähm, jeder streut so weit wie es geht und du konsumierst es, aber da steht ja nicht im Artikel drin, ob das für dich überhaupt eine Relevanz hat, und ob du es wirklich machen solltest. Also ja. deshalb bin ich halt inzwischen großer Fan, dass du dir wirklich so einen eigenen Plan an die Wand nagelst und an dem darf keiner drehen, weil äh, ja, sonst entgleist du einfach.
0: Ja, ja, also genau, also was, glaube ich, die Lektion hier so ein bisschen sein kann, ist, dass irgendwelche Blogartikel oder so die über die aktuellsten Trends berichten, nicht immer von der Praxis für deinen eigenen Shop sprechen, ähm, äh, sondern das muss man individuell bewerten. Ne? Klar, jetzt Omni-Channel, multi Multichannel, klar, mitten in einer Pandemie und du hast ein Ladengeschäft, ja, wo wir eben schon mal waren, ja, da ja, macht gut, es absolut Sinn, jetzt einen zweiten Channel aufzumachen. Ja. Ja, das, das ist, ist sogar noch naheliegend, ja, würde ich <lacht> auch sagen. Ja, es ist jetzt keine Rocket Science, da von selber drauf zu kommen. Ob das dann gleich Omni-Channel ist, äh, lassen wir mal dahingestellt vielleicht, aber ja die, die Schlagworte der letzten Jahre waren ja immer wieder personalisiertes Einkaufen, personalisiertes Einkaufen. Das Einkaufserlebnis muss personalisiert werden und ich glaube halt, nein. Also wenn ich in einem Photoshop bin, wo ich alle zwei Jahre mal ein neues Objektiv kaufe, ja, dann würde ich mich, glaube ich, eher erschrecken. Ich gehe in den Shop und der sagt, vor zwei Jahren haben sie ein 50mm Festbrennweite gekauft. Darum empfehlen wir Ihnen jetzt Folgendes. Ja, das ist ja, also da haben erkennt. wir
1: witzigerweise auch in der Fokusgruppe drüber mal diskutiert. Und also sagen wir, diese banale Personalisierung, die glaubt ja kein Mensch. Also es ist total oft aufgekommen, Diese Produkte, dieses Produkt, was du gerade anschaust, dafür haben sich die und die anderen Kunden interessiert und die haben dann jenes gekauft. Hm. Das sagt ja der durchschnittliche User, Schwachsinn, glaube ich nicht. Das ist halt ja. einfach irgendwie berechnet oder irgendwie eingestellt, auf jeden Fall nicht so, der Händler will nichts Gutes mit mir. Das ist also quasi diese, diese einfachen Recommendations, ähm, die werden schon nicht geglaubt. Dann ja. gehst du ein Level höher und sagst du wir machen jetzt mal High-End personalisieren und einem Klick können wir relativ gut identifizieren, was das ist für ein Kunde und dann spielen wir dem individuelle Werbemittel aus. Ja, mhm. Das heißt aber, deine Startseite hat nicht mehr ein Werbemittel äh, oben im Slot 1, sondern zwölf äh, verschiedene Werbemittel. Ja. Da sind wir wieder bei großem Händler, kleinen Händler. Wer soll denn zwölf verschiedene Banner bauen und zwölf verschiedene Aktionen dahinter managen? Das kriegen ja die großen Shops kaum gebacken und setzen es übrigens auch nur so <lacht> mittelmäßig viel ja. um. Ja. Für, für einen mittleren Händler macht es keinen Sinn und der Kleine ist einfach schlichtweg schwach sein. Er kann es einfach nicht. Ja. Er kann froh sein, wenn ein Kunde in seinen Shop kommt, sich da wohlfühlt, irgendein Produkt findet und kauft. Aber dass man jetzt dann mit Personalisierung äh, auf Spatzen schießt, mh, ist sicher die falsche Empfehlung. Und, ja, denke ich auch. Und dann kannst du diese Trends des Jahres Stück für Stück durchgehen, Voice. Ach, Voice. Voice erinnert <lacht> mich ein bisschen an Mobile. Ja. Wir haben, Mobile ja. kam Absolut. auf und dann habe ich gesagt, wir brauchen ein Mobile-Review. Da haben wir eine Mobile-Analyse <lacht> aufgesetzt und es hat ungefähr drei Jahre kein einziger bestellt und plötzlich Aha. war Mobile halt da und dann haben wir da auch angefangen. Und jetzt ist es eigentlich extrem relevant und ich würde es bei Voice auf keinen Fall auch ausschließen, dass es genauso passiert. Aber also wir normalen, <lacht> Wir werden die Voice nach weder starten noch äh, durchziehen noch gewinnen noch beenden, sondern entweder startet Amazon äh, macht sie ja eh schon, aber ich habe eh keine ja, ja. Kenn, keinen, der über Lexa Großprodukte bestellt oder es macht mal der Zalando oder der Otto oder der About You oder so, aber der, der typische E-Commerce-Unternehmer wird wahrscheinlich mit Voice erstmal aktuell noch nichts am Hut haben. Das würde ich jetzt mal für das Jahr 2021 und eigentlich auch 22 ausschließen.
0: Ja bin ich voll bei dir. Also ich habe, ich hab, ähm, von 2018 an, glaube ich, bis 2019 mal so ein Jahr lang eine Alexa getestet. Mhm. Ja, Fand es immer lustig, immer wenn die keine Antwort wusste, dann, dann hatte sie aber ein Produkt, was ich gerade kaufen könnte, wenn ich möchte. Also <lacht> <lacht> immer so, wenn, wenn eigentlich vielleicht bei einer Siri kommt, weiß ich nicht oder so, ja, kann bei Alexa meinst du dieses Produkt auf Amazon? Ich so nein, das meine ich nicht, liebe Alexa. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr lustig. Und ich würde da auch nie drüber kaufen, weil ich, das, ich will ja da wenigstens das Produkt mal sehen. Ich glaube, es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, das mit einem Bildschirm zu koppeln und so. Aber das ist da kann ich auch mich gleich an den Rechner setzen. Ja? Ähm, Sagen wir so, wir wir
1: äh, hardcore e commerce der ersten Stunde, <lacht> wir denken natürlich immer äh, E-Commerce-Produkt, Schachtel, Postbote. Ähm, aber es gibt ja der Markt für nicht physische Produkte, der ist ja noch mal viel, viel größer, ja. dass du irgendwelche, ja. dass ich irgendwann ähm, eine Versicherung über Voice bestelle, da glaube ich halt noch viel eher dran, oder dass ja. du ein Abo abschließt, oder, der, ja. weil mich fragt ja die, die Alexa auch immer, willst du lieber jetzt äh, Music Prime oder so, und dann sagst du irgendwann mal ja, und dann hast du es gekauft. Genau. Ähm, aber es ist immer mehr was anderes, als dass ich sage, ich hätte gerne eine Jeans, die wir sollte ein bisschen blau sein. Ja, oben nicht so viele Löcher, unten ein bisschen mehr Löcher. Und irgendwann <lacht> sagt da habe ich verstanden, schicke los. Das glaube ich halt nicht.
0: Nee, nee, also nee, genau. nicht in den letzten ja, zwei ja, Jahren. Ja. Ja. ja, nee, aber das, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube zum Beispiel, äh, wofür ich die Alexa dann am Ende des Tages fast nur benutzt habe, ist halt, um über Voice Spotify zu starten. ja, ja. Und, <lacht> und ähm, da wäre es natürlich ganz cool, wenn die dann immer alle, keine Ahnung, 28 Tage sagt, so, du bist kurz vor Ende deines Abos. Ne? Wenn du jetzt nichts sagst, dann verlängert sich das Abo automatisch. Du kannst dein Abo beenden. Wie, wie wäre es denn damit und so? Oder, oder willst du dein Abo ne? erneuern oder keine Ahnung? Also solche Hinweise und dann sagen, ja, 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 ich will auch nächsten Monat weiter mein Spotify Premium genießen. Ähm, ja. sowas wäre zum Beispiel eine ne ganz coole Sache. Oder Alexa sagt, oh, das kann ich in der Reihenfolge nicht spielen. Dafür brauchst du ein Premium-Account. Soll ich dir einen Premium-Account einrichten? Und du ja, sagst, oh ja, weißt du was, Case. mach ruhig. Ja. Das,
1: das ähm. ist ein super Case. Theoretisch könnte die auch sagen, du hast jetzt irgendwie, das jetzt jetzt äh, monatelang, dass du bei Amazon scheint deine spülmaschinen äh, äh, Abo, Tab, Abo, das habe ich im Büro. Da kommt ja, ja. Jeden, jeden Monat kommt die Schachtel Spülmaschinen-Tabs. Ja. Du könntest ja mal die Alexa probieren, da ein Upselling hinzubekommen. Also, du hast eine Spülmaschine in Tabs bestellt. Brauchst du nicht auch mal dieses Spülmaschinen, genau. Salz oder so. ja, Das kann alles sein, aber das hat alles nichts mit KMU zu tun. Das nee. ist alles auch spannend und ist auch interessant zu
0: verfolgen. Aber ja. der KMU hat ganz andere Herausforderungen. Ich glaube, was mit KMU ein bisschen was zu tun hat und das, ich, ich meine, du reist auch sehr viel durch die Nation und international wahrscheinlich hier und da mal hin. Ich halt in der Regel auch und dann, hast dann bist du mal in Stuttgart in einem Hotel, in dem du noch nicht warst, in dem Stadtteil, in dem du noch nie warst oder in Köln oder in Frankfurt und, und kommst abends an und denkst, oh, ich würde gerne noch was Nettes essen. Und ich habe mir halt irgendwann angefangen, als iPhone-Nutzer halt Siri zu fragen. Ich so, Siri, ich würde gerne noch eine gute Pizza essen. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, und dann kriege ich halt Vorschläge, wo Siri dann in der Regel, würde ich mal behaupten, aus Google My Business zunächst mal Sachen rauszieht ähm, und, und, und aus solchen Quellen und mir das dann vorgibt. Und das sind natürlich manchmal kleine Restaurants. Oder ich sage: Oh, ich habe mein Ladekabel vergessen. Wo kriege ich denn hier um die Ecke jetzt noch schnell ähm, ein Ladekabel zu kaufen? Und das kann natürlich auch der kleine Elektroladen sein und nicht der Großhändler. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist aktuell so das KMU-Voice-Thema. Zumindest mal einen ordentlichen Google My Business Account zu haben. Den ja. ich persönlich als ja. sehr, sehr wichtig ansehe. Das ist ähm, auf jeden
1: Fall mal Basic, was man erfüllen sollte.
0: Genau, ne? Ähm, und dann, dass, dass man überhaupt zum, zumindest über eine Voice-Suche in irgendeiner Form überhaupt mal gelistet wird, weil wenn du dann nur mit deiner Webseite auf Platz 7 bist, ähm, aber plötzlich vor Ort, regional, da wo der Mensch mit seinem Telefon gerade steht, der, der Top-Eintrag wärst, weil du einfach am nähesten bist, wäre das ja einfach verschenkt, ähm, wenn du es nicht, wenn du es nicht benutzt in dem, in dem Moment. Ne?
1: Genau, aber da sind wir eigentlich wieder bei Self-Service. Dafür brauchst du keine Agentur, brauchst genau. du auch keine Beratung, sondern es musst du einfach mal irgendwann machen. Und ja. wenn du dir einen Plan machst und sagst, im August will ich das Thema Voice für mich lösen, und zwar nicht technologisch, sondern dass ich da, der der Voice anbietet, gefunden werde, dann werde ich in diesem August recherchieren, was muss ich dafür machen, was ist clever, ich lese mich ein bisschen ein und ich ziehe es durch und mache danach einen Haken und dann geht es in den September und dann mache ich was anderes. Ja. Dann, ich glaube, so kommst du ganz gut vorwärts. Ja. Äh, wenn du dir aber jetzt nicht Podcast anhörst und dich reinfummelst in das Thema Voice und irgendwann als KMU sagst, ah, wie könnte ich eine eigene Alexa auf den Markt werfen oder so,
0: macht halt das, <lacht> ja. 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 das eine erklären. große Vision,
1: aber, aber nicht das naheliegendste.
0: Ja, absolut. Ähm, und, und wenn wir so über groß und klein reden, jetzt sind wir, also ePages ist ja, ist ja unsere Software, die wir entwickeln, ist halt das klassische Baukastensystem, ähm, wo natürlich es Einschränkungen gibt, ähm, aber auch da sagen wir halt ein äh, KMU, und du hast es jetzt mehrfach bei anderen Themen gesagt, der halt alles lieber noch selber unter Kontrolle haben sollte, und unser Ziel ist es ja zum Beispiel auch, dass der Händler seinen Shop selbst gestalten kann, selbst befüllen kann mit Inhalten und auch hier keine Agentur braucht, sondern es selbst im Griff hat und dann auch selber versteht, was passiert. Es gibt natürlich individualisierbare Shops, ähm, Open-Source-Möglichkeiten oder Riesenagenturen, die dir genau den Shop deiner Träume hinstellen, halt für das entsprechende Geld. Ähm, wo siehst du da, also ihr habt ja wahrscheinlich aus, aus, aus beiden Segmenten, aus Baukastensystem A, aber auch aus, aus individuellen Lösungen, ähm, Kunden, siehst du da große technische Unterschiede, ähm, wie die irgendwas machen?
1: Wie die Dinge machen, mal auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, der Indi, der, also der große Shop mit, mit seinem individuellen System, ähm, der muss dieses der muss ja die Dinge entwickeln. Also der, der muss eine, sich eine Anforderung überlegen, der muss diese Anforderung dokumentieren, der muss diese Anforderung der Agentur übergeben, die Agentur muss das Thema verstehen. Da geht man in ein Projekt, meistens ein agiles Projekt, dann plant man zehn Sprints, dann sage ich, in diesen zehn Sprints setze ich <lacht> Stück für Stück dieses um, dann setze ich das auf eine QA-Umgebung, dann teste ich es dann äh, und dann ist es irgendwann marktreif und dann schiebe ich es online. Das ist alles machbar. Und äh, dann kann er ja auch Modelle umsetzen, die halt weit über das einfache Verkaufen gehen und dann also, sagen, ja, ich kann mieten und Abo und ich habe Click und Collect und ich habe über Click und Collect kann ich ein Abo-Modell und überhaupt meine Filialanbindung und so, dann kannst du jede beliebige Komplexität dir überlegen und ja. umsetzen und wirst danach feststellen, ob es funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert oder ob ich es wieder abstelle oder ob ich es weiterentwickle oder was auch immer ist ja. eine andere Welt als das Baukastensystem, weil da gab es irgendwelche anderen schlauen Menschen, die jetzt möglicherweise ja bei E-Pages bei e sitzen <lacht> und sagen, wir glauben, dass du Folgendes brauchst. Wir haben, da, wir haben da sehr lange drüber nachgedacht und haben für dich einen Standard äh, entwickelt. Ja. Und dieser Standard passt für dich wahrscheinlich zu 90%. Prozent. Ja. Jetzt muss der Händler jetzt sagen, reichen mir die 90%? Prozent? Und ich würde sagen, die 90% Prozent reichen dir mal wahrscheinlich zu 100% aus, ähm, weil wir das schon so oft in Projekten hatten, ja, ich hätte gern ah, im Warenkorb, wenn es so wäre, wäre das nicht besser und so. so ja, du, du, du stellst ja halt deine These gegen die E-Pages-These und, und deine These ist nicht validiert und die E-Pages-These, erstens haben die 100.000 Shops, und machen AB-Tests, und haben erfahrungen Erfahrung und so. Ich würde denen das jetzt einfach mal glauben, <lacht> äh, so lange, bis es halt völlig gar nicht mehr passt für dich, aber Klar. in der Regel passt und ja. deshalb bin ich schon ein Fan von einem Baukastensystem, was dir mal schon den, die Grundstruktur gibt und ja. dann musst du dich halt entscheiden, wie viel Grundstruktur willst du haben. Bei ePages kriegst du halt extrem viel Grundstruktur und kannst sehr schnell, sehr einfach, sehr viel erreichen. Ja. Und dann gibt und dann kannst du das quasi immer weiter abbauen und sagst, okay, ich will noch offener werden, noch offener, noch offener. Und irgendwann stehst du da und sagst, ich habe gar nichts mehr an Grundstruktur, ich habe eine grüne Wiese, aber die grüne Wiese brauchst du halt auch, die Menschen, die diese grü grüne Wiese entwickeln. Und die absolut sind auf jeden Fall nicht ganz einfach zu kriegen.
0: Ist vor allem eine, also ich glaube, ist vor allem eine Geldfrage. Ne? Also, wenn ich mir überlege, was, was du halt für eine Baukastensoftware wie unsere im, im Monat maximal zahlst, ähm, dafür kriegst du woanders noch nicht mal das Hosting. Ja, ja, <lacht> ähm, ja, ja klar. Ja? Ja. Je nachdem, was du für eine Hosting-Umgebung dann, dann gerne hättest. Und dann kommen die Kosten des Shops dazu. Und wenn du aber stattdessen das Geld, was du jetzt für den Agenturshop, der dann vielleicht auch deine drei Spezialfälle abdeckt, aber das, das gleiche Geld, was dich diese drei Fälle kosten würden, einem Baukastenshop eher in, in, in dein Marketingbudget, in dein Facebook-Budget, in dein, äh, wo auch immer hinsteckst, ähm, hast du am Ende wahrscheinlich mehr raus. Ähm, bei den Kunden ist es, also ja, also ich habe jetzt im letzten Jahr logischerweise aufgrund der Situation noch mehr online eingekauft, als ich es ohnehin schon tue. Ich habe mich sehr bemüht, nicht bei Amazon zu kaufen, sondern immer zuerst mal bei kleinen Shops. Ähm, mhm. Möglichst natürlich auch bei regionalen Shops zu gucken, bieten die mir das Produkt für zu, ey, und meinetwegen für drei Euro mehr. Ja. Ähm, aber ähm, man hat es dann plötzlich nicht mehr, nichts war mehr dringend. <lacht> ja, irgendwie war nichts mehr so eilig wie, wie vorher. Ähm, ähm, und dann immer, ja, ja, ist okay, reicht völlig aus, wenn das nächste Woche kommt und so. Und ähm, also ich als Kunde bin super anspruchslos, glaube ich, in dem Shop. Hauptsache das Produkt stimmt, der Preis stimmt die Lieferbedingungen stimmen und ich kann so bezahlen, wie ich möchte. Ähm das
1: ist ja auch so. Wir haben ja für uns auch das Thema Customer Happiness nicht aus der Luft gegriffen, sondern wir ja. haben ja da wirklich sehr viel geforscht und auch sehr viel Erfahrung reingesteckt und haben dafür die Happiness-Pyramide gebaut. Und an der Hand der Pyramide weißt du, wie sich ein glücklicher Kunde Stück für Stück aufbaut. Und es ist genau das, der fängt da an, wo du gerade erwähnt hast, ein Produkt ist verfügbar, Mhm. Das ist zu dem Preis, den ich zahlen würde, und es ist zu einer akzeptablen Zeit lieferbar. Ja. Äh, Darauf kommt eine, eine Ebene in der Pyramide, wo die heißt kognitive Leichtigkeit. Das heißt, das Produkt muss für mich einfach bestellbar sein. Mhm. Ich will da keine großen Hürden, es muss ja. einfach so durchflutschen. Ja. Ähm, bis dahin ist es ja alles relativ einfach. Da bist du zum Beispiel noch 100% in der E-Commerce-E-Pages-Landschaft. Äh, ja. Dann drüber kommt Originalität und Stimulation. und Da haben wir aber festgestellt, die letzten Jahre, diese Originalität und diese Stimulation kommt nicht immer nur aus dem Shop raus, dass du sagst, jede Idee muss ich irgendwie in den Shop einbauen, sondern mhm. passiert ja auch ganz viel Offside in dem einer ein sehr cleveres Blog geschrieben hat. Wir haben jetzt ein paar Mal schon darüber gesprochen, sehr sehr clevere Social-Media-Aktivitäten mhm. oder, oder sehr clever stationär unterwegs ist. Also der erfolgreiche Shop, der befruchtet sich nicht immer aus sich selbst heraus, sondern halt aus externen Faktoren. Und dann darüber hast du dann Bekanntheit und, und Reichweite über die Bekanntheit. Aber Klar. du kannst mit, also der Erfolg hängt nicht von der technologischen Komplexität und vielseitig ab. Und ich habe mhm. sehr, sehr, sehr viele Projekte schon gemacht, wo man lang entwickelt hat und lang überlegt hat und am Ende kommt ein Shop raus, wo du sagst, hey Leute, das hättet ihr auch mit dem einfachsten Standard hinbekommen ja, ähm, ja. und das ist ein bisschen die Gefahr. Also so gesehen mh, spricht viel für Baukasten und man muss halt wissen, wo die Reise hingehen soll und wie lang kann mich dieser Baukasten begleiten.
0: Absolut, klar. Es, es, gibt, es gibt immer Beispiele, wo, wo das nicht greift. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel einen, einen Laden, der sowohl ein Ladengeschäft hat als auch einen Onlineshop. Die sind spezialisiert auf Single-Speed-City-Räder, die du dir dann mit so einem visuellen, ähm, also auf der Webseite quasi visuell dein, deine Lenkerfarbe, deine Rahmenfarbe bestimmen kannst. Dann, weißt du, dann nimmst du andere Pedalenform und siehst es halt visuell im Shop alles und du kriegst dein Fahrrad dann exakt so geliefert wie du es dir in diesem Konfigurator zusammengestellt hast. Das ist halt, mhm. aber aber die verkaufen auch nichts anderes nur dieses eine einzige Produkt, ja ähm, und das können wir natürlich mit dem Baukasten nicht abdecken und das ist eine, also ich habe da selber schon mal ein Rad gekauft und das war halt eine geile Experience einfach das so zusammenzuklicken und so und das kommt es genau so an, das ist schon cool, ja du hast halt genau dein absolutes Traumrad ähm, so bestellt aber ja, aber das, ja, das brauchen halt super wenig Shops. Also alle anderen ja. Fahrradshops, die ich sehe, haben so eine Funktion nicht. Brauch, brauchst du, auch nicht. Also, weil für viele Leute denen ist es auch egal, wie die Schaltung aussieht. Die kaufen die nach den technischen äh, Angaben und nicht nach dem, ob die schick aussieht oder so. Ja, das ja, ist ja, absolut ja, klar. Ist so. <lacht> ähm, das sind ja so Punkte. Also, also Happiness, ähm, diese Pyramide die, und, und, und du hast so viele schöne Sachen erwähnt und ihr bietet ja bestimmt auch irgendwie irgendwas für Händler an, was ihr für die machen könnt. Ähm, pitch doch noch mal so ein bisschen Shoplupe, wo findet man euch, was gibt es bei euch, was für Dienstleistungen habt ihr ähm, und ihr habt auch einen sehr guten Blog, ähm, behaupte ich mal, ähm, wo findet man das alles?
1: Shoplupe findest du im Internet <lacht> unter äh, www.shoplupe.com Sehr gut. <lacht> Wir machen äh, Customer Happiness Strategie, das heißt, wir machen User Research. Bei uns fangen äh, Kunden häufig an mit dem Thema Persona. Ich will endlich wissen, wer ist mein Kunde. Ich habe so eine abstrakte Idee. Ich habe vielleicht schon mal Personas gemacht, aber das war auch damals ein schöner Workshop, aber eigentlich glaubt keinem Unternehmen an die Personas. An der Stelle packen wir an und sagen, lass uns diese Personas mal validieren, indem wir einfach echte Menschen in die Gruppendiskussion einladen und da wirklich Dinge erfahren. Ähm, dann haben wir äh, die Kunden und haben Kundeninformationen bekommen. Dann das Zweite ist, wir analysieren für unsere Kunden die Touchpoints on und off weil ich will ja wissen, wo ist denn der Kunde eigentlich ja. und ist er an der Stelle, wo er ist, zufrieden oder nicht zufrieden. Ja. Bei, dem, äh, bei den On-Site-Touchpoints ist er quasi, wir schauen uns den Shop an, und sehen, funktioniert der Shop, gibt es Hürden, gibt es große Fragezeichen, werfen da Thesen auf, und das ist ja das, was wir schon seit 20 Jahren machen, dass wir eine Analyse des Online-Shops machen und mal darstellen, wo stehst du heute. Ja. Ähm, und das Dritte ist, aus diesen Erkenntnissen einfach eine neue Sichtweise provozieren, wo man sagt, hey, jetzt schau mal, jetzt haben wir mit Kunden gesprochen, wir haben uns mal in Shop angesehen, wir haben mit dir viel gesprochen, wir haben vielleicht in, in Analytics reingesehen. Es ist doch ein völlig anderes Bild jetzt, als du vielleicht bisher hattest. Was machen wir denn mit diesem Bild? Da können wir doch neue Ideen entwickeln, neue, neue Shop-Optimierungen äh, initiieren, Innovationen anstoßen und das ist unser Job.
0: Cool. Also, ja, ähm Wer Lust hat, sich mal die Dienstleistung der weltweit einzigen E-Commerce-Happiness-Agentur äh, anzuschauen, ähm, geht auf shoplobe.com. Ähm, wir haben eine Stunde äh, gequatscht, lieber ähm, Hannes. Ähm, so das das äh, ging jetzt also, aber sehr schnell, oder? Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, wir haben alle Redebedarf ähm, in, ja. der, in der Quarantäne ähm, und äh, das sind ja auch alles spannende Themen. Deswegen würde ich hier mich, mich nochmal bei dir bedanken für das Gespräch und unsere Zuhörer ähm, entlassen. Ähm, zunächst mal äh, schauen Sie sich auch oder äh, andere Inhalte von, von E-Pages an. ePages hat selber auch einen Blog, gehen Sie bei Shoploop mal gucken, was es da zu sehen gibt. Und ja, ähm, dann Hannes nochmal vielen, vielen Dank an, an dich.
1: Ja, war meine Freude.
0: Happiness ähm, pur. Happiness pur wünschen wir allen Zuhörern für die nächsten Tage, Wochen Monate. Bis zum nächsten Mal. Das war Digital Handeln, der Podcast von ePages. Wir hoffen, dass diese Folge Ihnen gefallen hat. Teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns, um nichts mehr zu verpassen. Mehr Informationen und alle Folgen zum Nachhören gibt es auf ePages.com Podcast oder direkt bei Spotify, Soundcloud, Apple Music und YouTube.